0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy hablaremos sobre el cambio de poder en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En su carta al padre, Franz Kafka escribió lo siguiente, cito El mundo estaba dividido para mí en tres partes En la primera habitaba yo, el esclavo Bajo unas leyes creadas exclusivamente para mí Y a las que, por añadidura, sin saber por qué Nunca alcanzaba a obedecer del todo Luego, en un segundo mundo, alejado infinitamente del mío Vivías tú, ocupado en gobernar, en dar órdenes Y enfureciéndote cuando no se cumplían y por último, existió un tercer mundo donde habitaba el resto de la gente, dichosos y libres de órdenes y de obediencia. Fin de cita. Estas palabras que escribió el escritor austrohúngaro para su padre pueden ser fácilmente trasladadas a la relación entre los mexicanos y su gobierno, el que tenían y el prometido por el cambio. Así lo escribió Luis Rubio al reflexionar sobre el fin del sexenio de Enrique Peña Nieto y el comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Luis Rubio, eh, de México, Evalúa Cidac y presidente de Comexi.
0: En tu columna de hace unos días comentabas que concluye la administración más arrogante y a la vez más incompetente de la historia moderna del país. Un poco para describir el fin del sexenio de Peña Nieto, uno que, en mi opinión, se dedicó en su primer año a legislar y que después se le olvidó gobernar. Eh, ¿Qué sucedió para que el gobierno del Mexican Moment y Save in Mexico perdiera el rumbo que desencadenaría la peor derrota del PRI en su historia?
1: Bueno, yo creo que la, la explicación de la derrota del PRI es más complicada que eso, pero lo que creo que es fundamental es, eh, primero que nada, el choque de expectativas entre lo que prometió el gobierno y lo que no entregó. Eh, en segundo lugar, por, como decías, eh, no es lo mismo prometer, no es lo mismo eh, pasar legislación que gobernar y lograr resultados. Y tercero, más importante que todo lo demás, la administración de Enrique Peña Nieto fue una administración que estaba firmemente anclada en los años 60 en una lógica política en la que el gobierno es dueño de la cancha, de la portería, del balón, de los árbitros y de todo, y supuso que podía imponer su voluntad sobre todo el mundo, y lo primero que encontró fue que esto era imposible, que no se podía lograr de esa manera, y el costo de todo lo anterior es la pérdida de credibilidad del presidente, la falta de resultados, o resultados muy malos en muchos casos, y, y más importante quizá es la puesta en riesgo de algunas cosas muy importantes que se hizo, pero que no logró aterrizar, consolidar, eh, convertir en activos funcionales, políticos y económicos para la administración y para el país.
0: Esa arrogancia sublime explica, al menos en parte, la incapacidad del gobierno saliente de entender la realidad del país la arrogancia de desestimar el enojo por la corrupción imperante, la arrogancia de creer que sus reformas estructurales darían resultados por sí mismas sin hacer los pasos necesarios para garantizar un mayor estado de derecho, la arrogancia de invitar a Donald Trump en campaña y de creer que esa sería la estrategia adecuada para defender a los mexicanos, la arrogancia de nunca comprender esa frase de no entienden que no entienden. No es sorpresa que este sea el primer gobierno reprobado en términos de aprobación presidencial desde que ésta se mide hace 25 años. Ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón tuvieron una aprobación presidencial menor del 60%, mientras que Peña Nieto se quedó lejísimos de esta. Para profundizar en el tema, platicé con Lorena Becerra, doctora en ciencia política y la encuestadora en jefe del periódico Reforma.
2: Enrique Peña Nieto arranca su sexenio con 50% de aprobación después de ser elegido tras dos sexenios panistas con una bandera de compromisos cumplidos y capacidad para gobernar. Su primer año se ve beneficiado por muchas acciones que sorprendieron positivamente a la población, particularmente el Pacto por México y las reformas que involucraba, así como el encarcelamiento del Elba Esther Gordillo. También el trato que se dio a la seguridad, eliminándola del discurso oficial, generó una percepción momentánea de que la violencia se había reducido. Sin embargo, a finales de 2014, dos acontecimientos golpean fuertemente la imagen de Peña Nieto. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca, asociado fuertemente al tema de corrupción. Encima, las estadísticas reportaban que durante los dos primeros años de gobierno de Peña, los delitos del orden común habían aumentado. La ausencia de respuesta y errores en comunicación que tuvo Peña empezaron a generar una desconexión significativa del mandatario con la opinión pública. Esto se agrava con la fuga de El Chapo en 2015, minando directamente su bandera de campaña. Realmente no volvemos a observar mejoras en la aprobación del mandatario por el resto de su sexenio, pero sí puntos importantes de quiebre como la visita de Trump a México a finales de 2016 y el gasolinazo en enero de 2017 que lo lleva al punto más bajo de su apro aprobación, 12%. La retórica que elige Peña para comunicarse con la población oscila entre regaños por no valorar lo que, lo que tienen o decirle a los mexicanos que no están haciendo bien las cuentas. Obviamente, todo esto vinculado a un sexenio de resultados mediocres en economía, un incremento en la problemática de seguridad y la ausencia de resultados tangibles en el resto de las áreas, encima de un sello enorme de corrupción. Tras la elección de 2018, observamos a un presidente que se desaparece de los reflectores, que prácticamente deja céfalo el gobierno y permite la presencia contundente del presidente electo. Esto es lo que explica que su aprobación haya mejorado ligeramente al cierre de su sexenio, con 28% de acuerdo a su mandato. Este es el punto más alto que registra la serie de reforma desde el gasolinazo. Peña Nieto pasará a la historia como un mal presidente con los niveles más altos de desaprobación desde Ernesto Cedillo con la crisis del peso. Peña Nieto claramente explica en buena medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
3: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
0: El pasado primero de julio, finalmente le hizo justicia la revolución a Andrés Manuel López Obrador. En su tercer intento a la presidencia, el tabasqueño logró ganar el puesto político más relevante de México, arrasando en los comicios al obtener más de 30 millones de votos que se tradujeron en una ventaja de casi 30 puntos porcentuales sobre su más cercano perseguidor. Pero no solo ganó la presidencia, la coalición de su partido obtuvo mayoría simple en las dos cámaras del Congreso, lo que significó el primer momento en más de 20 años, donde el Ejecutivo tiene el control del Legislativo. Adicionalmente, obtuvo mayoría simple en 19 de 32 congresos locales, lo que le facilitaría el camino para cambios constitucionales. Por si esto no fuera poco... Una negociación en agosto con el Partido Verde le permitió que algunos de sus diputados renunciaran a ese partido y se unieran a Morena, obteniendo así mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados. Esencialmente, lo único que impide que Andrés Manuel López Obrador pueda reformar la Constitución a su antojo son unos cuantos senadores. Como dirían los gringos, let that sink in. La abrumadora Victoria de Andrés Manuel López Obrador puede ser explicada por diversos motivos. Amplia corrupción del gobierno saliente, una crisis de seguridad que parece no tener fin, un desempeño económico insuficiente para reducir la brecha entre los ricos y los pobres, la esperanza en un nuevo gobierno más incluyente, o hasta el carisma personal y tesón del oriundo de Macuspán a Tabasco. Hace algunos meses, en el episodio debut de este programa, platiqué con Carlos Bravo, regidor, sobre este tema. Carlos es profesor investigador y director del programa de periodismo del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas
4: CIDE. Bueno, yo creo que es una, digamos, una pregunta que, que demanda respuestas en varias partes. En primer lugar, la respuesta que tiene que ver propiamente con la figura de Andrés Manuel López Obrador, con el movimiento que supo construir y eh, pues, con la capacidad de persuadir a amplios sectores del electorado que demostró durante la campaña. Eh, el López Obrador de 2018 es un candidato distinto al López Obrador de 2012 y de 2006. Es un candidato mucho menos, digamos, eh, dogmático, eh, más pragmático, incluso más conciliador también. Si tú ves el tono de su voz, eh, las, pa las palabras que usa su vocabulario. El López Obrador 2018 es un López Obrador mucho más sereno, mucho más conciliador que el López Obrador de antes. Y es, digamos, es irónico porque creo que el, 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 de los tres electorados de 2006, 2012, 2018, el electorado más enojado era, eh, este. era este. Pero López Obrador se convirtió como en el depositario de ese enojo y quizás incluso creo para que el electorado confiara en él para premiarlo de alguna manera con su voto necesitaba que él no estuviera tan enojado como antes que los enojados ahora fueran los electores y él fuera el líder que podía convertir ese enojo en esperanza vamos a decir eh, y por último pienso también que esta, este triunfo es un premio más allá de esos cambios a la consistencia de los temas de López Obrador. Desde que López Obrador ocupa un lugar, digamos, de primer orden en la, en la palestra política mexicana, siempre ha sido alguien que critica el dispendio, siempre ha sido alguien cuya, digamos, que tiene una preocupación social por los pobres, siempre ha sido alguien que critica la corrupción, eh, y bueno, pues desde el 2006, 2007 también era alguien crítico de la estrategia eh, calderonista, de, la estrategia punitiva respecto al crimen, respecto a la inseguridad. Para decirlo, digamos con una metáfora ya muy gastada, como que se le alinearon los astros. Porque todas esas críticas que durante años venía formulando López Obrador, de alguna manera encontraron una comprobación empírica en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso es en cuanto a él. Hay también, digamos, una serie, creo, de factores o de causas que son, digamos, de naturaleza más circunstancial. Eh, la primera de ellas, bueno, desde luego, jalando de lo anterior, es el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto es probablemente una de las razones por las cuales gente que en otras elecciones no hubiera considerado votar por López Obrador, ahora fue corriendo a hacerlo y seguramente hasta gustosa. Eh, porque el sexenio de Enrique Peña Nieto bueno, pues se ve en las encuestas, no se ve en la cobertura, realmente fue un sexenio eh, fallido, no tuvo un muy buen, muy buen primer año, aunque uno no estuviera de acuerdo con las reformas y todo, y se veía como un presidente exitoso, fuerte, que había logrado marcar un contraste muy deliberado, con Felipe Calderón. Y que finalmente
0: pasó agenda, o sea, empujó... Impuso su
4: agenda, sí señor? Eh,
0: Un montón de cambios de ley y además dominaba la agenda pública. Pero hay, hay todo un lado oscuro de ese primer año. Por ejemplo, el
4: Pacto por México, que en su momento fue tan celebrado y tan aplaudido, tuvo también como efecto eh, desarticular, desmovilizar a las oposiciones. Y eso es algo que se vio ahora, porque los tres partidos que integraron el Pacto por México son los tres partidos que perdieron la elección presidencial.
0: Todo gobierno tiene aciertos y errores, y el de Enrique Peña Nieto no es la excepción. Aunque en la encuesta del periódico Reforma, un porcentaje mayoritario de la gente indica que en cada rubro evaluado del país está peor que hace seis años. Lo cierto es que hay algunos avances que vale la pena señalar.
3: Soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Aciertos, aciertos de la administración saliente, en es una paradoja porque realmente la agenda de reformas constitucionales que se implementaron en los primeros dos años, el primer año y medio de la presente administración, es una agenda que estrictamente no era la de esta administración. Es una agenda que, si hay que decirlo, venía impulsando, no toda, pero un porcentaje muy importante, eh, la administración anterior. En esa medida, sí creo que hay que hacerle un reconocimiento incontrovertible a la administración del de presidente Peña Nieto por tomar esa agenda de modernización, por implementarla, por cambiar sus posiciones previas, por hacer un cálculo político diferente y sí aventarse el tiro de implementar las reformas. Creo que incluso en ese paquete genérico hay unas más eh, exitosas, incluso mejor perfiladas que otras. Indudablemente la, la más importante y la más trascendente es la reforma energética, Creo que igualmente importantes son la de telecomunicaciones y la, la financiera y en esa medida lo, digamos la consolidación de algunos de los organismos eh, de competencia y creo que eh, esas pues indudablemente están eh, pues, sometidas a riesgo o revisión, pero sin duda cambiaron eh, la, la perspectiva y la expectativa de algunos de los, de los nudos más importantes de desarrollo que seguía teniendo nuestro país como todas las reformas, pues se tardan mucho en, eh, en madurar y no sabemos si se van a poder madurar, dado lo que, lo que promete o ofrece la siguiente administración, pero ciertamente pues eh, eh, no se puede decir que no hayan sido un acierto. Me parecen menos eh, exitosas tanto en su concepción como en su implementación, desde luego la
0: reforma educativa. El punto más relevante es la aprobación de varias de las reformas estructurales de 2013, que en un contexto de gobierno dividido no es poca cosa. De un conjunto de trece reformas legales destacaría la reforma de telecomunicaciones y la reforma energética Ambas introdujeron mayor competencia a sectores tradicionalmente cerrados Teniendo un impacto inmediato en el caso de la de telecomunicaciones El descenso en el costo de los planes de celular para un acceso más competitivo a la red Y la entrada de jugadores enormes como AT&T fue significativo Y todos nos beneficiamos de él Mientras tanto, la reforma energética tan vilipendiada por la nueva administración fue una legislación histórica que permitirá, de no ser echada para atrás por el nuevo gobierno, explorar los yacimientos de aguas profundas, recuperar las reservas petroleras del país y principalmente desarrollar una matriz energética mucho más diversa, renovable y eficiente a partir de la reforma en la parte eléctrica. En teoría, este tendría que ser el mayor logro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Veremos si sobrevive el sexenio de López Obrador. Por otro lado, también podríamos mencionar otras reformas que aunque tienen un alcance más limitado que las anteriores o no fueron tan cercanas al óptimo, también tuvieron elementos positivos a destacar. De la reforma educativa era importante la evaluación a los profesores, de la reforma fiscal fue importante el incremento que se tuvo en términos de recaudación. Sin embargo, la primera será descarrilada por el gobierno de AMLO, porque en el fondo fue más una reforma de control magisterial que una reforma educativa, y la segunda solo le cobró más a los de siempre, en lugar de ampliar sustancialmente la base gravable. Finalmente, quisiera resaltar que hubo algunos funcionarios muy capaces que verdaderamente tuvieron que velar con la más fea y salieron a flote. El equipo negociador de Ildefonso Guajardo merece todo nuestro reconocimiento, puesto que, aunque el Tratado México-Estados Unidos-Canadá no es el Telecan 2.0 que hubiéramos todos querido, es suficientemente bueno en un contexto de enorme hostilidad por parte de nuestro vecino del norte. Si no se hubiera llegado a un acuerdo entre los tres países, indudablemente la economía de México estaría peor. Como se puede observar, todos los aciertos que tuvo el gobierno de Peña Nieto fueron de corte económico. No obstante, pese a que se tuvo un crecimiento económico similar al que han tenido las administraciones anteriores, ese no fue suficiente para compensar todos los errores que tuvo el gobierno. Además, las políticas económicas implementadas en México no han sido capaces de reducir la pobreza y la desigualdad en la medida que se necesita. Esto facilita que hayan sido vilipendiadas por el nuevo gobierno en su discurso de inauguración, como políticas que solo servían para enriquecer a la mafia del poder. Este juicio no solo es falso, sino que olvida explicar que la implementación de este tipo de políticas económicas de libro de texto nunca se ha aplicado correctamente en México. No solo no contamos con el Estado de Derecho que proteja los derechos de propiedad, condición sine qua non para que funcionen los mercados, sino que además los equilibrios económicos han estado por mucho tiempo afectados por todo tipo de grupos rentistas que las han torpedeado para no perder sus privilegios. Este es Luis Rubio nuevamente. Yo creo
1: que lo primero es que el objetivo no era eh, una reforma integral de la sociedad y del país, sino que era nada más una apertura o una liberalización de fuerzas y recursos económicos para poder lograr un crecimiento más alto eh, de lo que se había logrado en, en los tiempos anteriores, sin cambiar la estructura del poder político o afectar los intereses de los grupos cercanos al poder. Es decir, en contraste con países como Colombia, España, eh, Taiwán, Corea, que se han reformado dramáticamente en los últimos 30 o 40 años, y que cada vez que se atoran en alguna cosa, porque todo el mundo se atora, su respuesta es cómo hacemos más para poder resolver el problema. En México todo fue hecho para no tener que enfrentar un problema, para no tener que cambiar los intereses o afectar los intereses de los grupos eh, la, eh, sindicales, empresariales y políticos que han sido los privilegiados de este tema por siempre. Entonces, hubo una aplicación muy limitada de lo que, de lo que eran esas, esas políticas que tú, que tú mencionas. Eh, en segundo lugar, para la población, eh, yo creo que esta de elección lo que realmente la definió fue eh, el, el contingente de edad de menor de 45 años, que es el 23% adicional que logró de entre, entre enero y julio, del el 30 más el 23%. Queda el 53 que ganó, ese 23 fundamentalmente, ese grupo, ese contingente que se llama millennials, que son jóvenes, muchos de ellos era la primera elección que votaban, o la segunda como máximo, más gente con alta preparación académica. Lo que eso realmente nos dice es que son personas que no vivieron las crisis de los años 70 y 80, y a todas las generaciones mayores que vieron esa, esa época veían que el país estaba mejor, no que estaba necesariamente bien todo, pero que por lo menos estaba mejor de lo que había ha habido en aquella época. Había estabilidad, había crecimiento, había, había bienes de consumo, no había escasez, había co cosas muy diferentes de lo que había en aquella época. Para ese contingente más joven, lo que, lo que hicieron fue quitarle la máscara a la realidad mexicana y dijeron, no es cierto que estemos mejor y no es cierto que haciendo más de lo mismo vamos a resolver el problema, que es un poco de maneras distintas lo que planteaban tanto Anaya como, como José Antonio Mid. Y finalmente, me parece que el, el asunto de fondo que es decisivo en todo esto es que nunca se implementaron completas esas, esas políticas eh, neoclásicas que tú estás mencionando. se, se, se Además, se, se plantearon en ciertos sectores, en ciertas actividades, y sin pesos y contrapesos adecuados que son absolutamente fundamentales para que pueda funcionar un esquema como ese. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos tiempos es un intento de resolver la problemática política del país, eh, la política económica del país, sin cambiar la estructura política del país, que es exactamente lo que ha fracasado en los últimos 50 años. Y por lo tanto, la probabilidad de mejoría es muy pequeña. Y eso va a ser una decepción todavía mucho más grande para todos ellos que votaron y para todos los demás que, eh, que ahorita le conceden 69% de aprobación y que van a verse decepcionados tarde o temprano
0: porque no es posible resolver los problemas de esa manera. De nada sirven un conjunto de reformas estructurales que liberalicen industrias claves o el nuevo Tratado de Libre Comercio si la gente percibe que solo las élites se benefician del arreglo del país. Cuando solo los ricos pueden pagar la seguridad privada que los proteja en medio de ciudades que se caen a pedazos por una guerra sin fin frente al crimen organizado. Cuando solo los de dinero pueden acceder a servicios de educación, salud o transporte de calidad mientras que los demás tienen que sufrir la falta de inversión pública en estos al tiempo que se ha incrementado en una mayor proporción el costo de la nómina gubernamental. Cuando los políticos cercanos al poder se hacen inmensamente ricos o hacen a sus amigos constructores inmensamente ricos, sin importar las investigaciones periodísticas que detallen estos escándalos de corrupción, ya que todo el mundo se va impune de cuanta estafa, socavón o Casa Blanca estemos hablando. Estos reclamos son los que supo capitalizar la campaña de López Obrador para llevarlo a una victoria que ni en sus sueños hubieran imaginado.
5: Bueno, yo creo que hay que pensar, pues, ¿quién es Peña Nieto? Peña Nieto cree que la corrupción es cultural y lo dijo, lo, lo reiteró en varias ocasiones y como tal, pues, acepta eh, implícitamente que la corrupción es uno de los males intrínsecos de la política mexicana. Entonces, pues, no queda más que especular eh, qué tan, digamos, aculturados estarían los colaboradores de Peña Nieto. Eh, tenemos ciertos indicios de que sí, probablemente, eh, pues son parte de esta corrupción cultural. La Casa Blanca, ¿no?, construida y financiada por fuera del sistema financiero por el contratista favorito de Peña Nieto, Hinojosa Cantú. El caso de Emilio Lozoya, el primer director de Pemex del sexenio, que está siendo investigado como parte del escándalo de Odebrecht, que por cierto ha tenido consecuencias en todos los estados latinoamericanos, excepto en México, en donde pues, aparentemente como si nada hubiera pasado. Eh, o Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, al que aparentemente ciertas grabaciones que se filtraron por ahí de la mitad del sexenio lo relacionaban con, OH, con OHL. Entonces, pues hay ciertas declaraciones que nos pudieran hacer pensar que parte de la corrupción, incluso de los gobernadores, eh, se usaba para financiar campañas políticas. Algunos declararon que eh, para financiar la misma campaña política de Peña Nieto. Entonces, eh, si me preguntas, pues, ¿Por qué Peña Nieto eh, parece no haber seguido una estrategia de combate a la corrupción directa? Pues parece que existiera cierta evidencia de que, eh, de haberlo hecho, probablemente estas investigaciones hubieran llegado, si no directamente hasta él, eso no lo podemos decir, ni especular, ni argumentar, sí si probablemente hasta ciertos de sus colaboradores más cercanos. Entonces sí me parece que hay aquí un fenómeno, como bien lo dice María Amparo Cazar, en varias de sus columnas de tapados unos a los otros.
0: Ella fue Viridiana Ríos, doctora en gobierno y Global Fellow del Mexico Institute, que nos platicó del tema central detrás de la campaña de AMLO y del principal problema con el cual la gente identificó a la administración saliente de Enrique Peña Nieto. No obstante, como pudimos escuchar en el discurso inaugural, el presidente López Obrador indica que se acabará con la corrupción en su gobierno, pero no procederá legalmente contra los funcionarios de las administraciones anteriores. Esto se puede leer de varias formas según el cristal con el que se mire. Se puede leer como impunidad o se puede leer como no iniciar una cacería de brujas. Lo que parece evidente tras el periodo de transición es que el nuevo gobierno apuesta por una renovación moral sobre una estrategia de construcción institucional, con las limitantes que la simple voluntad política presupone.
5: Yo no veo y no conozco, más allá de declaraciones informales de AMLOvers AMLO que son más AMLOvers AMLO que AMLO, eh, que el equipo de AMLO esté tratando de atacar directamente las instituciones para combatir la corrupción. Eh, ciertamente creo que no creen en la autonomía del fiscal y no creen porque ellos eh, argumentan que un fiscal seleccionado por la sociedad civil movilizada tal cual, la sociedad civil se encuentra constituida al día de hoy, va a poder ser independiente de los poderes políticos, pero no necesariamente de los poderes económicos. Eh, bueno, dejando eso a un lado, que puede tener cierto ejo de verdad, eh, lo cierto es que eh, yo no veo todavía una, un, un intento real y directo por, por ejemplo, eh, cambiar o reformar la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, no dudo que sucede en el largo plazo, pero, pero al día de hoy, digamos, todavía estamos en el terreno especulativo. Eh, y dentro de este terreno especulativo sí se está hablando, como bien mencionas, de una renovación moral. Eh, pero, pero yo no creo, eh, yo creo que AMLO usa las palabras y el lenguaje equivocado cuando habla de esta renovación moral para decir algo que es correcto. Eh, y, y es que la apuesta correcta es complementar el aparato institucional con voluntad política. Eh, claro que se escucha muy distinto cuando hablas de voluntad política versus de una renovación moral, pero, pero lo que subyace eh, es lo mismo y es esto, esta idea de que eh, la voluntad política eh, te ayuda a hacer lo correcto, a implementar la ley. Eh, las instituciones, a menos de que estén perfectamente diseñadas, algo que toma tiempo, necesitan de cierta voluntad política para implementar cambios, sobre todo cuando estás hablando de cambios profundamente radicales como sería eh, reducir la corrupción. Ignorar esto, ignorar la, la, la existencia de de la voluntad política y de la naturaleza humana, eh, es equivocado. Al, al final del día, por supuesto que aspiramos a instituciones perfectamente diseñadas, pero eh, no, no debemos olvidar que también hay un componente real de voluntad humana. Eh, yo creo que AMLO, por otro lado, yo creo que AMLO, eh, cuando piensa en corrupción, o más bien cuando piensa en la lucha ante corrupción, piensa en el riesgo latente de que la lucha anticorrupción se politice. Yo creo que tiene muy en la mente y muy fresco casos como Brasil. Entonces, esto tiene cierto sentido porque en un país en donde la corrupción es extensa y amplia, como en México, lo más crítico no es tanto decidir si vas a luchar contra la corrupción, sino con qué criterios lo vas a hacer. ¿Quién va a caer primero? Y esa definición, la definición de la agenda de la corrupción, es algo politizable y es algo que pues, le ha salido muy mal a ciertos gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Entonces, si me preguntas por qué encontraría yo cierta reticencia por parte de AMLO, creo que se debe a ese, a ese reconocimiento de que en una lucha tan férrea, eh, con tantos intereses, quien fija la agenda eh, tiene un gran poder para eh, cambiar los resultados.
0: El otro problema central de la presidencia de Enrique Peña Nieto fue la inseguridad que azota a muchas regiones del país. Electo esencialmente bajo la promesa de que su gobierno sería uno eficaz, comparado con el de Felipe Calderón, que tuvo un alto costo en vidas humanas por la lucha contra el narcotráfico, la administración de Peña Nieto terminó en peores condiciones que la de su antecesor. El 2018 es el año más violento en el país desde época de la Revolución Mexicana y este fracaso le abrió las puertas a López Obrador, que propuso una estrategia diferente a la que siguieron los gobiernos anteriores. Sin embargo, al momento de presentar su estrategia de seguridad y paz, este incluye un componente central muy parecido a la estrategia punitiva de Calderón y Peña Nieto. A través de la creación de la Guardia Nacional, que será una policía militarizada bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, AMLO expone la dificultad de cambiar la estrategia ante la gravedad del problema, Pareciera que la realidad de gobernar lo ha forzado a contradecir su postura como candidato, pese a que su estrategia también incluye otros elementos más enfocados hacia atacar las causas del crimen. La gran pregunta será si haciendo más de lo mismo se puede esperar resultados distintos. Nuevamente, Viridiana Ríos para comparar las estrategias de seguridad de Peña Nieto y de López Obrador.
5: Peña Nieto arrancó muy bien su sexenio en términos de reducción de la violencia porque le dio continuidad a la lucha frontal contra los Zetas que tenía Felipe Calderón. Recordemos que Felipe Calderón tuvo en realidad dos estrategias de seguridad distintas. Primero comienza con una estrategia marcadamente fallida en donde se trata de cortar cabezas de distintos cárteles de la droga, dispersar a las fuerzas militares en distintos estados de la república y tratar de con ello desestabilizar al crimen. Esto obviamente no funcionó porque lo desestabilizó tanto que se generaron pugnas internas entre los, de los grupos criminales y facciones de grupos de criminales organizados que luchaban una contra los otros. Eh, y la segunda estrategia de Calderón, que fue cuando se dio cuenta de que se había detonado esta masiva violencia ocasionada por grupos criminales luchando un unos contra los otros, comenzó a ser más estratégico y a utilizar a los militares exclusivamente para reducir eh, el control eh, territorial eh, que tenían los Zetas. Entonces, esto era importante porque en esos años los Zetas eran conocidos por ser los grupos más violentos. Entonces, esta segunda estrategia de Felipe Calderón se centra justo en ser más estratégica en el sentido de ir primero contra los más violentos. Entonces, Peña Nieto arranca muy bien porque le da continuidad a esta estrategia eh, de, militarizada, digamos, pero más estratégica, eh, de Calderón, de hecho, eh, es conocido que hubo dos despliegues militares, dos operaciones militares muy eh, efectivas como el lince Norte o Escorpión, y también es conocido que tuvo cierto éxito en Michoacán, eh, sobre todo porque estuvieron ahí presentes las autodefensas. Cuando todo empezó a salirse de control con Peña Nieto fue cuando explotó el problema de la reforma educativa, de los normalistas y de los estudiantes. No sé si se acuerdan, pero había una serie de bloqueos, carreteros, desorden y entonces se tuvieron que dispersar las fuerzas a esos estados del sur en donde se estaban llevando a cabo las movilizaciones. En esos se entretuvieron años. Osorio Chong, además, entonces, secretario de Gobernación, pues era más candidato eh, a la presidencia o precandidato a la presidencia que secretario de Gobernación y además con fuertes eh, peleas internas con el secretario de Hacienda. Todo esto les impidió tener éxito para derrotar al cartel de Jalisco. O sea, simplemente no pudieron enfocarse. Eh, eh, el Estado pues quedó en una situación de vulnerabilidad, de tener que atacar muchos frentes. Y por ello se empezó a ver un incremento en la violencia, sobre todo en estas áreas de influencia del cartel de Jalisco. López Obrador elige continuar con una lucha punitiva porque no le queda de otra. Recordemos que López Obrador llega al poder con la idea de tener un referéndum de revocación de mandato en tres años. Y llega al poder con dos grandes batallas, reducir la violencia y reducir la corrupción. Para reducir la violencia en el corto plazo necesitas estrategias punitivas porque hay ciertas zonas en donde es una realidad ...que el Estado ha perdido el control territorial... ...entonces me parece que es en esta idea... ...de tener que dar resultados inmediatos... ...que López Obrador escoge llevar a cabo... ...esta estrategia... ...yo entiendo la razón... ...por la cual López Obrador toma esta decisión... Eh, ...no la comparto... ...porque me parece que... ...si nos queremos ir a una cuestión de largo plazo... ...si necesitamos atacar las causas del crimen... ...y no solamente paliativos a, a su presencia... Y, y, y por ello me parece que lo más importante es transitar hacia un modelo de generación de empleo y de reinserción social que sea realmente efectivo. El gran problema del crimen organizado es que resulta, es que es una actividad atractiva económicamente para los jóvenes, y es una actividad que les da prestigio. En la medida en la cual se logre reducir esto, podremos también, eh, pues crear una sociedad en donde el crimen no sea la única salida, digamos, eh, medianamente digna para los jóvenes. Veo dos políticas que deben acompañar a la Guardia Nacional, si es que se va a implementar. La primera, como ya dije, es políticas sociales serias en donde se busque atacar la, el, el fondo de por qué el crimen es atractivo. Eh, pero la segunda, y me parece también muy importante, es lograr que se fortalezcan las policías estatales y locales. Si bien esta no es una función federal, eh, sí es una función en la cual la federación puede tener injerencia a partir de subsidios específicos y a partir de lineamientos específicos que se le exija cumplir a los estados para Acceder a recursos. Eh, me parece que en la medida en la cual logremos esta profesionalización de la policía local, también podremos crear una policía comunitaria de confianza, de acercamiento a la sociedad civil, que no solamente se enfoque en reducir el crimen organizado, sino en atacar el crimen común, eh, la violencia de género, el, el, el robo común, el, el robo de auto, etcétera.
0: El discurso inaugural de López Obrador fue esperanzador para sus seguidores y millones de los que votaron por él. Mientras que fue demagógico para quienes no ven las cosas como él, constantemente señaló los problemas que en su opinión le han causado al país un conjunto de políticas seguidas de hace varios sexenios y cómo piensa remediarlos. Pero un elemento que tuvo que incluir en su mensaje fue que no planea reelegirse en el 2024. Para los que no son mexicanos, en este país no hay reelección de los presidentes desde la revolución de 1910, e inclusive en las épocas del hiperpresidencialismo priista del siglo XX, ningún titular del Ejecutivo buscó hacerlo. Del mismo modo, ningún presidente había tenido que enfatizar este tema porque sobre ninguno había el temor que se perpetuara en el poder como con él. Más allá si este asunto es infundado o no... El temor a una reelección López Obradorista existe porque en Latinoamérica presidentes similares a él han cambiado la constitución de sus países para permanecer más tiempo en el poder. Los casos de Venezuela, Bolivia o Ecuador son ejemplos ilustrativos de forma que para evitar las comparaciones odiosas, AMLO ha salido a rechazar la idea. No obstante, indicó que hará una consulta ciudadana en tres años de revocación del mandato para preguntarle al pueblo si desean que permanezca en el cargo. Para los más desconfiados, el paso siguiente a preguntar si se debería quedar en el cargo es si se debería mantener más tiempo en el cargo. Y es que López Obrador está muy cerca de poder controlar todo el proceso legislativo con lo cual podría reformar la constitución con miras a una reelección. Eso es parte del poder casi hegemónico que los ciudadanos le confirieron y que evidencia la debilidad de los contrapesos que tiene en papel. Le pregunté a Alejandro Poiré sobre este tema y si considera que López Obrador tendrá algún tipo de oposición. Bueno,
3: eh, una vez más, si tú ves los datos de asistencia a la Cámara de Senadores, eh, en los hechos en prácticamente la enorme mayoría de estas eh, sesiones, ya tiene mayoría calificada morena con el, las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión. Entonces, eh, pues tampoco les falta gran cosa. Desde luego, falta que hagan vigente eh, su mayoría en los congresos locales, eso no está tan sencillo, eh, y, y realmente cuando tú ves cómo está operando la Cámara de Diputados y el Senado hasta el momento todavía hay una mezcla de indisciplina e impericia que hace todavía complicado el, el, el suponer que tiene este poder hegemónico es decir, una cosa que tenga las bases institucionales del poder hegemónico, otra es que tengas las bases partidistas, creo que lo primero sí, lo segundo todavía no queda claro y tercero pues que tengas las bases de competencia y ejercicio de esa disciplina que se requiere para poder lograr eso la segunda y la tercera son preguntas todavía la gran pregunta también es que pues no se ve con tanta claridad quién se le opone esa es la gran pregunta. Pero hay que recordar que este poder hegemónico, que sí tiene en alguna medida más que lo que hemos visto en quizá 30 años en este país, también está eh, acotado por su propia aprobación. Es decir, eh, Andrés Manuel López Obrador trae ahorita una aprobación de cerca del 66%, que no es muy diferente a la aprobación que tenían al concluir sus periodos o al iniciar sus periodos eh, Vicente Fox y Felipe Calderón esa es la verdad, la enorme diferencia no es que López Obrador de pronto sea el presidente más popular de la historia, ni de lejos eh, es que su oposición está absolutamente debilitada ahí es donde está la pregunta eh, y ahí pues bueno, lo que es evidente es eh, eh, la debilidad eh, profunda del partido de la revolución democrática, creo que ahora sí ya es un pues bueno, como ya se veía desde hace algunos años va a acabar siendo una fuerza muy minoritaria de manera permanente lo cual pues es lamentable eh, eh, lo mismo creo que el PRI también está herido eh, casi de muerte probablemente en el sentido de que si bien tiene todavía algunas bases regionales donde refugiarse etcétera eh, el daño causado a la marca PRI por la gestión del presidente Peña Nieto creo que eh, no se ha alcanzado todavía a, a medir eh, es muy notorio en la elección, pero realmente eh, es, una, es una gestión que va a marcar esa, esa, ese, ese cúmulo de ideas y de personas vinculadas al PRI, pues por lo menos por una generación. No estoy diciendo que esté herido de muerte, pero claramente de ahí no puede venir una oposición con mucha visibilidad. Eh, creo que el dilema de Acción Nacional es bien distinto, porque el dilema de Acción Nacional hay que recordar que es ...distinto lo que pasaba un año antes de la elección... ...a lo que pasó durante la elección... ...hay que poner el acento en lo que hizo esa campaña... ...en cómo se construyó esa campaña... ...y Acción Nacional pues tiene gobernadores electos... ...que en realidad no son parte de ese descrédito... ¿no? ...y desde luego van a tenerla muy difícil... ...pero hay que ver eso... ...y por otro lado pues va a haber otras apuestas... ...como la que ya ha anunciado el expresidente Calderón... ...de la creación de un nuevo partido político... ...en donde ciertamente podrá haber espacios de oposición pero lo que es un hecho es que hoy día, para responder a la pregunta de si López Obrador va a tener o no poder hegemónico, eh, hay que ver si él es capaz de consolidar la mayoría partidista y la disciplina interna eh, dentro de su propia coalición.
0: La cuarta transformación ha comenzado, o al menos es de lo que nos dijo López Obrador en su discurso inaugural. Esta será una etapa de cambio que permitirá la renovación de México. ¿Tachó al neoliberalismo del mal detrás de todos los problemas del país?, desde la pobreza y el crimen organizado, hasta la diabetes. Indicó que con él, se acabará la corrupción y que finalmente México logrará su potencial. Que la utilización del término transformación no es pretencioso, sino indicativo de lo que será su gobierno. Tiene esencialmente todos los elementos a la mano para cambiar absolutamente todas las políticas del país, y pareciera que hay pocos grupos que pueden oponérsele. Gracias al voto ciudadano, es esencialmente el planeador central pero gobernar es difícil y tiene constantes roces. México es un país lleno de grupos rentistas que solo buscan jalar agua para su molino y que defenderán a capa y espada sus diversos privilegios. El crimen organizado es un gigantesco enemigo y no deberá desdeñarse la importancia que tienen los mercados internacionales en el desempeño de las economías en el siglo XXI. No me parece que López Obrador vaya a tener un camino fácil. México arrastra problemas complejos desde hace décadas, Muchas de las políticas que propone pueden tener externalidades negativas que afectan el alcance de las otras iniciativas que ha planteado. Ante todo, creo que su administración y muchos de sus fieles seguidores pueden pecar de soberbios al decir que estarán al nivel de Hidalgo, Morelos, Madero, Cárdenas y Juárez. La Ubris del proyecto de desarrollo de la Cuarta Transformación puede ser el mayor problema que genere la nueva administración. Hablabas de tratar de controlar el balón, la cancha, la portería y en general imponer una voluntad a todo mundo. Si el periodo de transición es indicativo de cómo será el nuevo gobierno, esto demuestra una enorme arrogancia sin siquiera haber comenzado su sexenio. Ha vendido un cambio de gobierno como la cuarta transformación histórica del país, alimentando peligrosamente las expectativas de los más de 30 millones de mexicanos que votaron por dicha opción. Siendo generosos, en el mejor de los casos, muchas de las políticas propuestas por el ahora gobierno son buenas intenciones, cuando no son disparates con importantes externalidades negativas. ¿Por qué crees que López Obrador está tan seguro del alcance de su gobierno cuando la experiencia previa apunta que las políticas propuestas tendrán cuando mucho un alcance limitado? Y al mismo tiempo, ¿cuáles crees que puedan ser las consecuencias político-económicas de que dichas políticas no tengan los resultados prometidos?
1: Yo creo que la, el planteamiento de López Obrador es un planteamiento muy distinto eh, en, lo, en su esencia al de Enrique Peña Nieto y aunque hay similitudes en Concepción porque los dos son presidentes que están anclados eh, que tienen su, su concepción formada a partir de la manera como era la política mexicana hace 50 años eh, lo que López Obrador plantea es un retorno no solo en las formas políticas que es lo que Peña buscaba y que no pudo hacer porque era contradictorio con sus propias estrategias económicas o las reformas económicas que estaban avanzando, sino que López Obrador tiene una cosa adicional que yo creo que es la más complicada y peligrosa. López Obrador lo que está diciendo es todo lo que se hizo a partir de los 80 debe echarse para atrás y aunque acepta y entiende y reconoce que no todo se puede echar para atrás, él culpa de la situación actual del país a las reformas que se emprendieron a partir de los, de los 80. Y en consecuencia su, su planteamiento es mucho más complicado, no, no es que van a cambiar las reglas del juego, él quiere cambiar el juego, quiere establecer un juego distinto, quiere decir que ahora se va a jugar bajo reglas nuevas, un juego nuevo, un juego diferente, en el cual él es el dueño y él decide por todos. Por supuesto que hay una enorme arrogancia, pero creo que es un tipo de arrogancia distinta a la, a la que animó a Enrique Peña Nieto. A Peña Nieto lo hizo arrogante eh, esa concepción de que él puede imponerse sobre todo mundo. Yo creo que la arrogancia de López Obrador es la de pretender que él va a transformar al mundo, que él va a crear un mundo nuevo. Eh, son, son niveles de ambición estratosféricamente distintos. Yo no me puedo imaginar a quien uno quiera eh, ver a, a, a Napoleón, a, a, a Abraham Lincoln, a Churchill, hablando de que ellos venían a ser los grandes transformadores. Primero lo hicieron y la historia los juzgó como grandes transformadores. Son cosas muy diferentes y creo que eh, la, la arrogancia de pretender que ya lo es eh, o que va a lograr ello contra la evidencia que tú mismo estás señalando eh, es bastante pues por una parte peligrosa y por la otra parte delicada. La paradoja de todo esto es que López Obrador tiene la legitimidad para verdaderamente atacar los problemas de fondo del país, atacar todos sus privilegios, todos sus intereses, para romper con los impedimentos sociales y políticos que hay eh, monopolios del poder, sobre todo, de diverso tipo, sindical, empresarial eh, y político, que hay en, el, en, en diversas partes del país y que son los que impiden que las políticas neoclásicas funcionen. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio político importante que haga posible ese desarrollo. Me encantaría que López Obrador eh, viera la luz de una manera distinta y, y, y cayera en la paradoja, en la ironía de que tuviera que resolver los problemas que los neoliberales, como él los llama, no lo pudieron hacer. Eh, dudo que lo haga, pero ese sería una contribución verdaderamente grande la, al desarrollo del país porque lo haría el verdadero presidente transformador
0: Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado Fue para mí un gusto contar con este panel de expertos analistas y espero que lo que platicamos les haya sido informativo Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast con sus amigos en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario y review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.